0: Passando a Limpo Vamos começar o nosso Passando a Limpo, já já tem o Wagner Gomes e toda a nossa bancada, mas Wagner, bom dia pra você, tudo bem Wagner?
1: Bom dia seu Ciro Bezerra
0: Tô tendo o prazer hoje de chamar, você me chama à tarde eu chamo você agora de manhã, mas eu queria emendar aqui rapidamente para ouvir a nossa Oi, Mônica já. Carvalho, a nossa diretora, para chamar a atenção da nossa live das 8 horas dos 72 anos da Rádio Jornal com a banda Labaredas
2: Olá, bom dia a todos.
3: Bom dia a todos. É isso mesmo, Ciro. Você vai estar lá na live, você Sim. vai estar comandando a live, logo depois do Povo na TV. É um jeito da gente comemorar esse aniversário, já que a gente não pode unir todo mundo num lugar só, como a gente fazia em anos anteriores, né, numa grande.
0: Faça uma festa na sua sexta-feira, celebrando os 72 anos da Rádio Jornal com a Banda Lá baixo. Pois não. Aliás, respeitando... Né, o distanciamento social e com todas as precau precauções devidas por conta dessa pandemia que ainda nos assola aí.
1: É, exatamente. Mas assim, a gente não vai deixar de fazer uma festa bonita. Pode ter certeza você que nos escuta, né? Nos outros anos fizemos uma festa no baile, no, no Clube das pais Foi uma festa espetacular, com muita é. participação é. Uh, do público. Mas, por causa da pandemia, vamos ter que uh, fazer a festa dessa forma. Vou... Online. Mas pode ter certeza que seu Ciro vai animar todo mundo junto com a Banda Labaredas. Não é isso? Bom, eu ainda, eu ainda estou com problema de áudio aqui, viu? É, eu tenho que escutar o rádio aqui para saber como é que está o retorno. Mas vamos lá, estamos com Romualdo de Souza, direto de Brasília, Adriana Victor e também Fernando Castilho. Começando por Romualdo. Romualdo, você me escuta bem? Não, Romualdo ainda não. Adriana Victor.
3: Muito bem. Muito ah, bem, tá Wagner. Certo. Bom dia a todo mundo.
1: Vamos para a chamada agora. Fernando Castilho. Bom, Fernando Castilho ainda não também. Então, só a Adriana Victor que chegou. Romualdo de Souza, direto brasileiro. Somos também. dois,
3: somos dois. Vamos lá, Estamos tocar. <risos>
1: Bom, lembrar para o nosso ouvinte que nós vamos ter uma conversa agora, dentro de instantes, com Luísa Trajano. Luísa Trajano, é, para quem não conhece, que eu acho que, sinceramente, pouca gente no Brasil não conhece esse nome, Luísa é uma empresária brasileira que comanda uma das maiores redes de lojas de varejo do país, a Magazine Luiza, além de outras empresas também integradas à, à Holding. Então, Luisa, a, o Magazine Luiza... Era apenas uma pequena rede de lojas do interior do estado de São Paulo, mas com muito trabalho e muito empenho, Luísa Trajano conseguiu transformar essa marca em uma das maiores e mais conceituadas do mercado, conseguindo, inclusive, brigar de igual para igual com as principais lojas desse segmento do país. Né? Então, há mais de duas décadas, quase três décadas praticamente, Luísa Trajano está à frente dessa grande organização, que evidentemente é um exemplo para todos os empreendedores do Brasil e também para aqueles que estão começando agora, né, Adriana Victor, principalmente nesse momento de dificuldade. Então a gente tem tem muito o que aprender com Luísa Trajano, né, Adriana?
3: Sim, sim, eu assisti algumas entrevistas dela desse período de pandemia, me preparei para a entrevista. E é impressionante como essa mulher empreendedora mantém a calma, mantém a serenidade, mantém o otimismo. Alguém que está ali num guarda-chuva de alguns milhares de empregos e abriu novas vagas e soube crescer no digital e estava preparada para esse, esse novo mercado que só faz crescer. Enfim, me impressiona muito essa mulher, Luísa Trajano.
1: Bom, Romualdo e Souza, você já chegou? Já está por aqui? Tá bom aí? Ah, Fernando bom Castilho. Dia, bom dia, Castilho. Tudo bem?
4: Bom dia, Adriana. Bom dia, Romualdo.
1: Bom dia, Castilho. E chegou o Romualdo também. Então vamos lá. Vamos lá. Luísa Trajano, muito bom dia para você.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Romualdo, bom dia, Adriana, bom dia, Fernando e todos vocês ouvintes desse estado tão querido que eu estava brincando com o Wagner. Eu convivo com muito pernambucano que sempre assim, é o maior, é o melhor e eu concordo que é muito bom. Estar aqui.
1: <risos> Não, mas, mas sem Eu
2: sem achava que, que, o, que, o, que o gaúcho era barrista até eu conhecer...
1: Pernambuco. Uhum.
2: Eu, eu fico, adoro gente que é apaixonada pelo seu estado e pelo seu país.
1: Bom, então, Luísa, a, a, a gente vem passando por um momento muito difícil, talvez ímpar na história dessa geração, da humanidade, né, de muita dificuldade. Inicialmente, eu queria saber como é que Luísa Trajano está se cuidando nesse período de pandemia e aproveitando um pouco da história que a gente sabe do Magazine Luiza, já engatando também a primeira pergunta aqui para você, a gente sabe que o Magazine Luiza sempre foi inovador. Para o nosso ouvinte ter ideia, no início dos anos 80, o Magazine Luiza já investia em... em... Inteligência Artificial, de que a gente chama hoje, né? Já investia em computação, que era o que chamava naquela época, investia em tecnologia. E hoje a gente vê também uma quantidade aí muito grande de varejistas, principalmente, tentando agora se ajustar à nova realidade tecnológica para tentar sobreviver nesse período. Inicialmente, o que é que você diz para quem lhe escuta, principalmente os empreendedores pernambucanos, Luiz? Bom, Wagner e
2: todos os ouvintes. Duas coisas só, independente da pandemia, que também ninguém esperava por ela. Eu acho que a gente acorda ainda de madrugada achando que a gente está sonhando, né? Apesar de assumir bastante isso. Duas coisas só vão fazer a diferença, que é atendimento e inovação. Porque hoje a inovação é tão forte todos os dias que você tem que estar tá sempre atualizado. E o Magazine Luiza sempre teve na veia... A a inovação e atendimento Foi, era, era uma característica nossa e que a gente não deixou morrer a minha tia quando era uma vendedora simples quando ela comprou uma rede uma lojinha em frente onde ela trabalhava depois de uns anos e a primeira coisa que ela fez inclusive eu adoro rádio eu sou uma pessoa que amo rádio eu acho que é por isso só tinha uma rádio na cidade em 57 e ela criou a loja chamava a cristaleira e ela queria mudar de nome fez um concurso na rádio para poder escolher o um nome para os ouvintes da rádio. Então, assim, eu tenho uma ligação com rádio, porque foi, deu tão certo tudo, né? Então, assim, a gente sempre foi inovador, mesmo quando não tinha dinheiro, quando só tinha dinheiro para pagar as prestações. Não, vamos dar um sofá, vamos, acho que na época eu não estava assim, mas vamos dar um sofá, vamos fazer isso. Então, assim, a, a empresa sempre teve esse espírito de inovar. E nós não esperávamos o momento chegar para inovar. É isso que eu acho que a epidemia pode trazer para muita gente, que eu tenho pedido para rever o que, que realmente você poderia ter feito e não fez. Eu costumo dizer, Wagner, que a, que a, a desculpa para a sua empresa não estar tá indo bem, ou para você, vai, vai, não é a desculpa, você vai ter justificativa para isso e todo mundo vai ficar com dó de você. Mas é o momento também da gente rever por que, que eu estava sem fluxo de caixa, por que, que eu estava longe do digital, sendo que eu sabia disso mas então, assim, é o um momento também de você rever aquilo que você poderia ter feito e não fez, e que você fez e não deveria ter feito, e que você, não, que você deveria continuar fazendo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu sempre fui muito de, quando acontece isso, mesmo agora, eu revi, inclusive, para mim, o que eu poderia melhorar ou não. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa que vai, que vai ter que ficar nesse momento tão doído, tão difícil, que ninguém esperava que você conviveu com a sua onipotência, e você viu com essa incompetência também porque nunca ninguém imaginou mesmo sabendo que a Itália estava fechada foi a partir de janeiro que, as, que, as, que as, algumas autoridades médicas começaram a ver que isso podia acontecer então assim é muito foi muito é uma coisa que veio mesmo para ensinar alguma coisa para gente que é muito sério tudo isso que nós estamos vivendo
1: muito bem uh, vamos começar a girar nossa bancada aqui porque temos mais três colegas que precisam também e querem muito participar dessa conversa, como, por exemplo, a gente começa por Adriana Victor.
3: Bom dia, Luísa. um prazer tê-la aqui conosco em Pernambuco, na Rádio Jornal. É, você já falou um pouco sobre isso, mas as suas empresas se destacam é, pela implementação de um modelo humanitário de gestão. É, você combate muito, perde, ganha e você defende muito o ganha-ganha. É, a gente vive um, um, um estado de exceção no meio de uma pandemia e eu queria saber nesse momento o que que você aprendeu de mais importante. Você já falou um pouco, mas que você não vai abrir mão daqui para frente e também quantas horas você dorme por noite. <risos>
2: É. Adriana, prazer, eu vi, vi, vi que você procurou aprofundar, isso é muito legal, é próprio do povo pernambucano mesmo Olha Adriana, eu, eu, eu aprendi novo, foi essa conexão digital que eu falei, puxa, como eu tava burra, né? O Zoom já existia, as outras coisas já existiam, e eu, então assim, quando eu falo que eu tô assim, o pessoal fala Luísa, não gente, não é que eu tenho uma autoestima boa, é para me entender que muita coisa ainda Passa despercebido pela vida da gente. Então, eu acho que o que eu mais aprendi foi a conexão digital. Não acho que ela vai ficar até sozinha, porque eu acho que o físico é que dá cultura, é que dá assim a, a cola para gente. Mas é impressionante como a gente custou descobrir que essa conexão digital era tão bom também. Então, isso foi. Agora, o que me, Adriana, o que me, mais eu acho que a epidemia me fez é fortalecer coisas que começavam a nascer na sociedade e que você muitas vezes fala, nossa, será que isso eu estou certa? Será que eu não estou? Mas o ganha-ganha, por exemplo, que você citou, eu nunca tive dúvida disso. Ele é muito mais difícil de ser implantado, mas é a única forma que você tem de consolidar e de sustentar um processo. Porque se você ganha e o outro perde, se você o seu fornecedor perde, um dia você também vai perder. É nas relações de marido e mulher, é de todo mundo. Mas o que eu acho que fortaleceu muito para mim foi o ser para você ter. É, tá, nós estávamos numa corrida desenfreada de ter, de ter, e muitas vezes, pelo poder ou pelo dinheiro, as pessoas abriam mão do seu ser e a gente, com mais idade agora, a gente vê que as pessoas, por mais dinheiro que têm, quando elas perdem a sua essência, elas perdem alguma coisa que deixa elas muito mal numa época da vida. Então, ninguém é contra ter. Eu sou... E era uma coisa que eu lutei muito. E lutar numa sociedade capitalista, para você ter, depois de você ser, eu nunca abri mão do meu jeito do interior, nunca abri mão de ser mulher, nunca abri mão de chorar numa reunião, de falar que eu não sabia, de falar que eu estava intuindo. Isso muitas vezes assustava as pessoas. Mas eu, por intuição ou por força divina, eu nunca quis abrir mão disso. E foi difícil, porque você não é fácil numa sociedade competitiva. Então, isso veio fortalecer muito aquilo que eu sempre acreditei. E o mais importante, que eu sempre preguei, que eu sempre fiz, mas que as pessoas agora começam a sentir. E uma outra coisa que eu acho que também me fortaleceu muito, a gente tem um espírito muito de colonizador, de colonizados. Então, no Brasil, a minha dificuldade, o Magazine Luiza canta nacional, eu sou muito brasileira. Eu sou assim, mas eu sou brasileira também, Adriana, porque eu não consigo, ter nenhum, Agora, meus filhos moram fora do Brasil, na Europa, minhas filhas eu não consigo ter nenhum passaporte fora, porque eu sou de índio, de... eu sou bem, eu não tenho nenhuma descendência, e eu não consigo nem ter, nem quero ter também, nunca me interessei, mas agora eu tô vendo que eu não consigo chegar em Portugal, que moram meus netos, mas tudo bem. Mas, então, assim, eu sou muito brasileira, uma campo campeônica nacional, eu tenho horror de falar, nem parece que é no Brasil, e, mas agora, essa tristeza toda, nesse momento, abriu uma fresta das pessoas parar de ser colonizados. Ou a gente tem o Estado Portugal, que eu tenho muito carinho, tenho até um neto português, mas a gente foi para Portugal, depois é os Estados Unidos, é a China. A gente sempre tem que ser uma coisa. E parece que nesse momento, tudo que eu estou vendo, está abrindo muito essa fresta do brasileiro assumir mais seu país, se sentir dono, valorizou. Nós tivemos uma campanha de não demita, ao qual eu entrei convidada pelo... Daniel da Ana, logo em seguida e mais 10 mil lojas, 10 mil empresários entraram e eu fiquei impressionada como que o brasileiro deu valor nisso. Escreve, devolve, coisa que até pouco tempo não. Então, a epidemia, eu acho que o que vai ficar para valer mesmo são coisas que já vinham acontecendo como digital e veio nesse momento consolidar isso, porque foi um momentos muito sério. Então, é o que eu sinto é isso nesse momento.
1: Luísa Trajano, permita apresentar também um dos nossos especialistas em economia, o jornalista Fernando Castilho, que é titular da coluna JC Negócios do nosso Jornal do Comércio. Pois não, Castilho, bom dia para você.
4: Bom dia, dona Luísa. Bom dia. É, eu queria fazer uma pergunta a respeito da, da situação que a gente vive hoje pós-pandemia. O PGE ontem disse que 29 dos 63 milhões de lares brasileiros estão dependendo do auxílio emergencial. Nós estamos falando de 105 milhões de pessoas que estão diretamente dependendo do dinheiro do governo. É uma situação que a gente nunca viveu antes. É, como empresária, como líder empresarial, isso, é, qual é o sentimento que isso passa? Como é, qual, quais são as ferramentas? Que, que os empresários podem fazer para mudar essa situação ou reduzir o impacto tão grande dessa questão da, da Covid-19 na economia brasileira?
2: Fernando, eu sei que você é editor de economia, até disse que você é amigo muito do Marcelo Silva, que é nosso, foi nosso senhor há muito tempo. Você sabe que um país em desenvolvimento ele vive da renda e da, do crédito. A renda só é dada num país como o nosso, que não tem poupança, através do emprego. Então, não tem outra forma da gente fazer isso se não for geração de emprego. E aí vem toda uma... Agora, primeiro eu quero te dizer que para sair da miséria, eu sempre fui a favor da, da renda básica. Como eu fui a favor da Bolsa Família, de ser um salto. Com um fome, ninguém vai conseguir fazer nada. Então, assim, como é que vai... A renda básica, qual o Suplicy, teve muita gente que defendeu isso há muito tempo, foi muito esquecida aquela primeira renda que nos países que começa a se desenvolver vai ter que ter. Então, assim, eu não sei esses 600 mil, não sei como vai ficar, 600 reais, eu não sei como vai ficar, mas, assim, o que eu sou a favor, e a minha família nasceu para isso, é, 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 é gerar emprego, porque é através do emprego que nós vamos ter a renda e que nós vamos ter, e aí precisa ter o crédito para fazer, e o juro precisa baixar como está acontecendo, e os créditos de banco precisam melhorar. Então, assim, eu sou totalmente a favor, eu lutei muito nessa pandemia, o governo soltou é eu, junto com o IDV, o qual o Marcelo Silva que você conhece é presidente, a gente trabalhou muito para as medidas emergentes sair logo, porque também como economista, você sabe que no momento de calamidade, a União tem que pôr dinheiro, porque senão o PIB é pior, o déficit é pior, então assim, a gente lutou muito, inclusive, muito, 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 eu fiquei durante 15 dias junto com a equipe e criei aqui, ó, as medidas emergentes, todas que estão aqui, eu vou mandar mostrar para vocês depara porque o empresário tudo por causa da média e pequena nesse pacote aqui, a única que serviu para grande foi a trabalhista então ele estava tão anestesiado que ele não conseguia nem olhar o que tinha aí foi difícil chegar na ponta agora que a Caixa Econômica liberou um dinheiro mais fácil, que já foi um pouco tarde, porque a pequena e a média empresa, ela é responsável por 85% do emprego no país, Fernando Se não tiver emprego, vai continuar a miséria, e a miséria volta para o espírito de colonizar, tô colonizado, eu estou te dando alguma coisa. Isso por, por escravidão que nós tivemos tanto tempo nesse país, uma abolição muito mal feita demais da conta. Então, assim, a gente tem que lutar para desburocratizar o país, para as leis trabalhistas serem mais fáceis, para o imposto ser mais acessível, para que a gente possa gerar emprego. Você não viu agora, que você como economista deve, tem certeza que viu até melhor que eu, o dinheiro que a, que a Europa pôs, 700 bilhões de euros, sendo que 40%, que, só com um único motivo, tem que gerar emprego, tem que receber a sustentabilidade, eu não vejo outra forma de sair, de ter um, um momento onde a Bolsa Família aí no Nordeste, que eu visito muito o sertão, é, foi importante, é importante, eu não vejo outro momento, mas tem que vir atrelhada com desenvolvimento de emprego, não tem outra forma esse país, então assim, a minha luta foi para não demitir, a minha luta foi para gerar emprego, para que essas pequenas empresas pudessem não demitir em todas as medidas, e, e as medidas do governo não foram ruins, foram boas, tanto é que eu comecei a divulgar, mas ela custou a chegar por empecilhos que deveria ter sido imediatamente tirado, mas agora no fim está chegando, então eu não vejo outra saída, Fernanda, eu não vejo outra, adoro gerar emprego, mas a Inuisa montou 150 lojas no ano passado, nós geramos mais de 500 empregos por mês, e muito no Nordeste, as nossas expansão no ano passado foi muito aí, então assim, eu não vejo outra forma, tem que facilitar a geração de emprego, o desenvolvimento econômico. Nós temos uma indústria que não é sucateada, diferente, desculpa, da Argentina, que é, não estou falando mal, mas é verdade, nós temos que... E agora começou a ver que o Brasil precisa fabricar coisas, você vê, a China, e com todo o respeito, ela tinha de tudo. Em janeiro, como é que ela ia dar para os outros se ela tem um bilhão e 200 milhões de habitantes? Aí nós não tínhamos para o mundo inteiro não tinha respirador, porque acabou dando tudo isso por causa de custo. Então, assim, eu não vejo outra forma de não abaixar o custo operacional do país para gerar emprego e vai gerar mais receita de imposto. É o que as empresas fazem, diminui o preço para aumentar volume, principalmente o varejo, para poder ganhar no volume. Então, é a mesma coisa. Você sabe disso muito bem, até melhor que eu, que um país vive disso em desenvolvimento.
1: Luiz Trajano, antes de entrar no ar, a gente conversava, até para passar o som, digamos assim, testar, eu lhe falava a respeito da rede da Rádio Jornal, né? Recife, Petrolina, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, e eu acabei esquecendo que nós temos quase uma emissora em Brasília também, trazendo para o nosso ouvinte todas as informações, as decisões importantes desse país, que é o nosso correspondente Romualdo de Souza, que vai conversar com você agora. Pois não, Romualdo?
0: Luísa Trajano, bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora é aí que... de uma região importante de grandes empreendedores, que é a região de Franca, em São Paulo. Agora, eu queria perguntar à senhora, quando no governo do presidente Lula, a senhora integrou o chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro foi extinguir o Conselhão. A senhora acha que com a extinção, com o fim do Conselhão, romperam-se as barreiras, as pontes entre o setor empresarial e o Palácio do Planalto e o governo do presidente Bolsonaro?
2: Bom, primeiro eu tive quase todos os governos, eu tive da ministra, da presidente Dilma e depois eu tive do presidente Michel Temer. Bom, deixa eu te falar, no último ano, a Patrícia, que era uma que tomava conta de lá, a Patrícia Aldi, ela fez uma dinâmica muito interessante e muito ela que foi responsável pelo conselho. E funcionou muito bem, que foi no último ano do Michel Temer. Sempre funcionava, tinha diálogo, mas ela fez uma metodologia que participou bem da condição da sociedade, é, que tinha gente de, de todos os segmentos. Não era só empresário, tinha gente de todos os segmentos. Era uma forma de dialogar com a sociedade. E com, quando a Patrícia Áudio. Na, nesse dois últimos anos, montou essa dinâmica, então dava a condição de você ser bem objetivo e produzir bastante. Então era uma coisa muito produtiva, mas eu respeito cada dinâmica, por exemplo, quando o Marcelo Silva assumiu no meu lugar, o CEO da companhia, eu respeitei a dinâmica que ele tinha, o que não podia perder a cultura da empresa. O Frederico assumiu agora que apesar de ser meu filho, e ele não, nunca falei para ele ser presidente, e eu, ele também tem uma dinâmica de trabalho. Eu respeito as dinâmicas de trabalho dos do, do presidentes e não posso criticar. Agora, eu acho que o diálogo e a troca faz muito bem. Então, esses últimos dois anos foi feito muito, uma, uma metodologia, graças a Patrícia Áudio, que agora até tá no, tá no, no Santander, ela, com pessoas que estavam lá e viu o trabalho dela então eu acho que funciona muito bem o ouvir as pessoas Eu sinceramente eu, eu tenho muito contato com as secretarias, com alguns ministros, que até então eles estão escutando bem, principalmente agora na pandemia. então assim, eu não sei como é que ele está usando, eu sei que de vez em quando ele recebe empresários lá, mas é muito importante o diálogo e você escutar todo mundo num processo democrático e num país como o nosso então o conselho foi uma forma que no primeiro mandato do presidente Lula acho que foi no primeiro, ele criou o Conselhão e foi aprimorando, aprimorando e era realmente um diálogo com a sociedade, agora eu não posso te dizer que se ele está usando outra dinâmica ou não, eu, cada um tem a sua dinâmica, eu não posso te dizer, mas que tem que ter diálogo com a sociedade de modo geral, tem, porque o Conselho era uma forma de fazer isso então eu não posso te dizer como é que está a relação dele com, com as, as entidades todas que representavam o Conselhão mas eu, era, é muito importante ter esse diálogo. E o conselhão era uma forma formal de fazer isso. Então, você tinha uma agenda do ano inteiro, você já separava, você encontrava gente de diversidade, gente que defendia a igualdade racial, gente que defendia o rural. Então, era uma troca legal.
1: Vou falar em Brasília, Luísa Trajano. Nós temos em curso, em discussão, no Congresso Nacional, já a reforma tributária, né? E a senhora, como empresária, certamente já se expressou a respeito da carga tributária do Brasil e já ouviu também muitas reclamações de empreendedores pelo Brasil afora a respeito do peso da carga tributária neste país. Em qualquer lugar que a gente vá, vou citar Pernambuco, mas quando a gente faz visitas aos empresários, aos comerciantes, os empreendedores, até aqueles menores mesmo aqui, a gente escuta uma lamentação em uníssono por onde a gente passa, inclusive um dos setores que já se manifestou contra a atual proposta de reforma tributária, por exemplo, empresários do setor de serviços estão contestando essa ideia do governo de criar um imposto único, um imposto sobre valor agregado, IVA, e eu queria saber como é que a senhora avalia essa realidade tributária no Brasil e também o andamento da reforma tributária, até porque, pelo que a gente observa, não há nenhuma intenção por parte das histórias de governo de reduzir carga tributária. Há apenas uma intenção de agregar algumas siglas.
2: Olha, Wagner, o que eu posso te dizer é que a burocracia do país gasta de 3% a 10% conforme o segmento só, e não vai para lado nenhum. É só para burocracia, não vai para o governo, não vai para o povo e não vai para a empresa não vai para o emprego. Então, é uma coisa que precisa ser colocada. Se é um imposto único, se não é, eu não quero te dizer... Agora, esquece, não vai ter aumento tributário, não tem mais aonde passar aumento tributário. O que eu aprendi há pouco tempo é que se não tiver uma proposta lá, a Câmara e o Senado não pode fazer uma proposta primeiro. O que eu espero, e eu acho que essa proposta, que, o qual eu não concordo, mas ela deve ter sido mais... As pessoas que têm me ligado, que têm falado, gente, esquece isso. Não vai ter um aumento. Agora, se é um imposto único ou não... Agora, desde que eu me entendo por gente que a empresa começou a crescer, que eu participo de comitê de reforma tributária. Eu vou torcer para ter, porque aí é o Estado que não aceita, é o Estado que cada um pensa no seu quintal. Agora, o que precisa existir, minha gente, pelo amor de Deus... É uma, é, uma, é uma O que, que é o digital? O digital é uma forma de viver. É uma coisa direta. O digital não é uma plataforma. O Brasil precisa digitalizar. O imposto no Brasil precisa ser pago através de digitalização. Não dá para você ter uma carga de burocracia que você tem que estar tá atrapalhando gerar emprego. E o digital nasceu para simplificar, nasceu para... Para estar tá contato no celular, que todo mundo pode ver o que se paga de imposto, para onde está indo o imposto. Então, nós temos que fazer uma grande corrente nesse país e digitalizar o Brasil. Digitalizando o Brasil, nós vamos pegar esse câncer que nós temos, que é a desigualdade social que foi descancarada agora, que vocês do Nordeste já conhecem muito mais do que as pessoas que não necessitam antes. Eu fiquei muito impressionada quanta gente que descobriu a desigualdade social agora e, ao mesmo tempo, satisfeita, Pelo menos se descobriu é um... a desigualdade social, não é uma coisa só de governo, é uma coisa de todos nós lutarmos por ela. Como a desigualdade em todo sentido, esse racismo, precisar uma pessoa ficar oito minutos é, sendo enforcado para a gente ver que o racismo é uma coisa séria no país. Então, assim, é... essa pandemia tem que trazer isso e a sociedade tem que assumir. Então, esquece o aumento de imposto. Isso não vai. ninguém vai deixar. Não tem mais aonde fazer. Como o próprio Fernando falou, tem que gerar emprego. E aumentando imposto, não vai gerar emprego. Quer dizer, o Fernando falou da economia, eu falei da geração de emprego. Então, assim, não vai ter. Esquece. Agora, que tem que simplificar, tem. Se é através de um imposto só, se é através... Tem que digitalizar o Brasil, gente. Então... Ao invés de a gente falar em aumento de imposto, tem que falar em digitalização. Que a hora que você for digitalizar, você vai ter que simplificar, você vai ter que se portar a favor de tudo, todo mundo ver e não pode vir com aumento. Não pode vir, esquece. Não vai passar. Eu só estou falando para os empresários que estão preocupados de serviço, que já mandou uma opção de e-mail, de coisa para mim. Esquece, gente. Não vai passar aumento de imposto. Esquece se vai ser um ou dois. Não vai passar. Não vai passar porque não tem aonde mais caber em aumento de imposto.
1: CPMF também, a senhora também descarta.
2: Eu não quero, assim, se a CPMF for uma coisa para baixar imposto e para simplificar, eu não, eu não quero entender se ela é CPMF. Eu não parto, eu parto do único princípio. Nós temos que simplificar, porque a burocracia está grande demais em todos. Você assina 20, 30 documentos para fazer qualquer coisa. E isso não está dando segurança, olha, viu Lava Jato, então assim. É, é, eu não quero saber se, o que vai ser. Eu quero ter simplificação e quero ter. É, não quero ter aumento de imposto. Pelo contrário, quero ter é, a baixa de imposto. Agora, eu, simplificando já baixa. Agora, aumentar, esquece. Se vai ter CPNF ou outro nome, eu não sei. Mas tem que digitalizar. E digitalizar e tem que tirar o informalismo do país. Porque o informalismo, o informal dá muito prejuízo para a própria pessoa. Eu vi agora quantas pequenas empresas, é né, a gente que não conseguiu tirar dinheiro, porque o simples é uma coisa que todo mundo queria ter e não conseguiu tirar, porque não tinha o um mínimo de, de formalidade. Então, assim, foi, eu trabalhei muito para esse pequeno e médio, e eu sempre fui apaixonada pela pequena e média empresa, para dizer, gente, procura o Sebrae, procura vamos formalizar, porque senão vocês não podem ter nem vantagem. Então, assim... A formalização também é outra coisa que precisa entrar no país. Porque você não consegue crescer, você não consegue fazer nada. Então, assim, eu não importo o título. O que eu importo é a causa. Tem que se simplificar e, tem, e desblocatizar através da digitalização e não aumentar imposto e gerar emprego. É o que precisa. É uma equação. Uhum.
1: Adriana Victor?
3: Luísa, é, você falou de uma desigualdade que já deveria estar no passado, que é o racismo e a gente não entende por que ainda não está e eu vou tratar de outra que você fala sobre ela com muita propriedade, que é a desigualdade de gênero, é, mulheres ainda discriminadas, porque são mulheres, é, o que é muito grave, você... É, faz parte de um grupo criado em 2013, o Grupo Mulheres de Brasil, começou com 40 empresários, hoje são mais de 50 mil mulheres. E em relação à pandemia, você já declarou que as mulheres sabem lidar melhor com ela. Eu queria que você falasse um pouco sobre os avanços é, contra essa desigualdade, que não deveria mais existir, e sobre é, é, esse comportamento feminino imprescindível durante a pandemia.
2: Ô Adriana, é, em 2013, a gente resolveu montar um grupo que começou com empresárias, mas não tem nada a ver hoje. Nós temos 19 causas e uma, inclusive, é de nós estamos em mais de 70 cidades, inclusive muito forte aí no Recife. Nós estamos em mais de 15 países, que é Mulheres Brasileiras. E o que eu mais escutei aí nas minhas lives, que eu fiz mais de 220, Luísa, sai presidente, sai presidente, sai presidente. Nunca me filiei a nenhum partido político, não sou contra partido político, sou, sou contra 39 partidos. Mas sou a favor da democracia. Mas se vocês analisarem, as grandes transformações dos países foram feitas através da sociedade civil. A gente começou e a gente traz né, muitas causas, agora mesmo eu vou entrar na mulher, e a gente quer ser o maior grupo político partidário do Brasil. E nós vamos ser. Já... Acredita até que somos. A gente, enquanto o Grupo Mulheres do Brasil, você não pode defender e nem escrever nada que você é tirada, tirada não do grupo, tirada só sua, do sua, seu anúncio. Mas você pode ir na sua rede social, desde que você não põe, põe hashtag Grupo Mulheres do Brasil ou pertencente ao grupo. Enquanto você põe, você tem que ser. E nós estamos trabalhando, Adriana, em todas as mulheres e os homens que estão nos escutando. Essa rádio que atinge tanto, né? impressionada com essa rádio jornal, e eu já gosto de jornal, preciso mandar o pessoal dar um valor aí para vocês. Né? Então, assim, eu, nós temos muito segmentos, nós temos educação, nós temos saúde, cultura, violência para mulher, nós temos igualdade racial, e, e temos também 88, coisa que ia demorar 80 anos para durar oito. E aí, falando um pouco de mulher, a gestão hoje é totalmente orgânica. Os homens foram criados muito, coitados, na mecânica, eles não podiam falar que estava com o um filho doente, que estava separado. Aqui você é profissional, com coisa que se funcionava. Eu lutei muito na empresa na década de 90 para tirar isso, você não precisa tirar o cap de, de profissional. E essa, esse sistema orgânico, que é nada mais é do que esse vírus que nós estamos vendo, lidar com uma coisa orgânica que não é tão planejada, é muito próprio nosso da mulher. Mas sempre, gente, eu sou muito a favor da, da união do homem masculino com o feminino. O Marcelo Silva é testemunha, amigo aí de Fernando, que muitas vezes eu falava Marcelo, isso não é comigo, é força masculina, mas muitas vezes eu falava eu tô intuindo, eu tô sentindo, pelo amor de Deus, me escuta, me escuta. Essas duas forças que eu acredito. Mas ainda, Adriana, você sabe que a mulher ganha menos pelo simples fato de ser mulher. É uma questão de caneta isso. Como é que uma filha de qualquer, eu falo para os homens, uma neta de vocês, podem ganhar menos só porque ela é mulher. Quer dizer, ainda temos muito pouca mulher em diretoria, mas já tivemos muito crescimento, principalmente em conselhos, que hoje a gente tem 7% de mulheres em conselho de empresas de bolsa, que são empresas abertas, se você tirar as donas e as filhas de dona como eu, cai para 4%, vai levar 120 anos para ter 20%. Então, Mulheres do Brasil entrou para a cota, cota é um processo, eu sei que muita gente vai fazer assim, é um processo transitório para acertar uma desigualdade em qualquer nível. Não se esqueça que a escravidão trouxe para nós uma, uma desigualdade. O negro veio para cá sem querer vir largando o teu país, minha gente. É muito sério isso. Ele, ele ele apanhava e depois ele ele foi jogado na rua. O maior tempo de abolição foi o Brasil. Dois países, mais um foi o nosso. E, e foi jogado sem comida, sem dinheiro, sem escola e sem casa. E nós estamos pagando esse preço até agora. Então a mulher nasceu mais. Você vê que a Angela Merkel, ontem, ela fez uma. de Ontem, um acordo costurou. Segundo as TV, foi ela, a gente nos foi puxando. Então, mulher, o Grupo Mulheres do Brasil é isso. Eu aproveito a oportunidade para convidar as mulheres que estão nos ouvindo a entrar no grupomulheresobrasil.org.br, Não paga nada. Você, nós temos um canal de comunicação, Adriana, eu queria te convidar, a gente vai trabalhar pelo Brasil, por exemplo, há três anos, a nós trabalhamos atacado e varejo, há três anos, Adriana, que a gente já sabia que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, eu já colocava muito nas minhas palestras, você pode pegar minhas palestras presencialmente, e de repente, a epidemia trouxe isso, então Mulheres do Brasil agora está articulando, está conversando com políticos, com tudo mais, se, ele, se nós temos uma Constituição o melhor sistema de saúde do mundo, melhor, melhor que na Inglaterra, que o povo usa a camiseta dele, porque a Inglaterra não tem desnível social. E a saúde para todos é um pilar da desigualdade, por que nós não vamos fazer uma gestão profissionalizante, uma gestão boa para que o SUS funcione e digitalizar esse SUS? Agora, com uma força de 50, 60 mil mulheres, mas não brigando, gente, é conversando. É fazendo o diálogo, é fazendo a democracia, e nós estamos fazendo isso desde que começou a epidemia. Não, nós já estávamos estudando há três anos. Nós, o nosso comitê de saúde está fazendo isso e estamos conversando com forças políticas agora. E, e tem que ter uma força de um partido, de um grupo forte para poder fazer isso. E se Deus quiser, nós vamos ter o SUS como a gente merece ter, que já tira um pilar que é saúde, educação para todos, habitação para todos, emprego para todos. Esses são os quatro pilares da, da igualdade. Então é isso e eu convido todos vocês a entrar e conhecer mais o grupo. Não paga nada, é um grupo super diverso. Nós temos muitos grupos em bairros, em comunidades, muitas líderes em comunidades. Nós temos dona de casa, jornalista, médica, tudo que vocês pensar. Engenheira, radialista, jornalista, tudo que vocês pensar.
1: Luiz Atrajano, eu tenho certeza que, por mim e pelos meus colegas, a gente passaria aqui várias horas conversando, mas a gente sabe de sua agenda, de seus compromissos durante o dia de hoje. Eu quero, em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, agradecer a sua disponibilidade em falar para a nossa audiência e conversar com os nossos colegas, com os nossos ouvintes também, que estão todos atentos lhe acompanhando. E esperamos aqui, em outras oportunidades, quem sabe até presencialmente, para que a senhora possa conhecer melhor ainda, mais do que conhece, o que é o bairrismo desse povo pernambucano. Muito Não, obrigado, Luísa. Eu
2: conheço o nem quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu até estava preparada para receber o título aí de cidadã Recife. Recife, Recife. Como fala? Recife. Recifei, E eu vou, se Deus quiser, eu vou estar tá aí. Um grande abraço para vocês. Vai passar, minha gente, mas vamos ter muito cuidado com os procedimentos agora. O Magazine está muito sério, não está nem fazendo aquelas campanhas que a gente adora. Nossos gerentes estão tendo Big Brother para ver a nossa equipe. Vamos usar máscara, vamos lavar as mãos. As duas vacinas estão tá quase pronta para sair. Os laboratórios já compraram até componentes, então vai ser um ano, mas vamos respeitar até lá, para que a gente tenha que abrir as lojas, não ter que fechar, e mais desemprego, vamos respeitar, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, não vamos se aglomerar, para que vai passar e a vacina vai chegar ainda esse ano, eu não sei se vai aplicar em todo mundo esse ano, mas eu tenho certeza que ela vai chegar, eu estou acompanhando, os laboratórios já estão comprando até os componentes, mas vamos respeitar nesse momento de transição, para que a gente não possa sair. Muito obrigada, obrigada a todos vocês aí da entrevista e um grande abraço para vocês e vamos lutar para fazer o Brasil, que é maravilhoso, esse país que, que tem um estado igual Pernambuco, a minha filha fez um estágio para vários estados, ela fala... O povo de Pernambuco é muito inteligente. Eu tenho que escutar <risos> Pernambuco toda hora. Muito obrigada, obrigada aos ouvintes, muito obrigada aos ouvintes de outros estados, a nossa sete é em Paraíba, aí pertinho de vocês aí. A gente comprou uma rede lá. Brasília, nós estamos chegando, queria falar para o Romualdo que o Magazine Luiza continua com loja física, está chegando agora em agosto, com bastante loja aí, já gerando emprego esse mês aí em Brasília. Muito obrigada, gente. Abraço para
1: vocês. Deixa eu saber aqui de Fernando Castilho. Nós temos uma decisão da China hoje que ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, que fica no sudoeste do país. E essa decisão foi anunciada, como sabemos, logo após, faz três dias já, né Castilho? O Austin acusa Pequim de espionagem e fechar o consulado chinês em Houston, no Texas. Então, Castilho, daqui a pouco, ou melhor, no final da tarde, quando a gente for conversar no Balanço de Notícias, a gente vai ter um reflexo dessa decisão no mercado, no mundo todo, né, Castilho?
4: Pois é, Wagner. A gente tem que prestar atenção é que isso é uma dança, né? feito um minueto, né? Um vai para lá, outro vai para cá. A sensação que, que se tem é que, na verdade, é faz parte do jogo de Donald Trump para tentar se reequilibrar na disputa da eleição presidencial. É, essa ideia de fechar um, um consulado com a acusação de que os chineses podiam estar espionando alguma produção é mais uma encenação, é isso que o mercado está vendo. E a China faz uma retaliação porque toda ação re, resulta numa contra-reação. Né? É, é, aliás, numa, toda ação re, representa uma reação. Mas o que parece claro aí é o seguinte. É, primeiro, a briga pela Casa Branca. É, segundo, os chineses não estão afim de aguentar desaforo porque a diplomacia de, da China, e o Brasil já viu como é que funciona, é, bateu levou. Então, isso está muito claro. Agora, a gente vai ver ainda se... É, como é que vai ficar na prática? Porque nós estamos falando aí de quê? Essa zoada todinha, Wagner, nós estamos falando da maior corrente de comércio do mundo. Os americanos são os maiores parceiros comerciais da China, de, de importação, de venda. Não tem essa coisa, não. Então, não é só feito a gente com o Brasil, não o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com a China. Há como, literalmente, os americanos entregaram boa parte dos seus bens de consumo durável para ser feito na China. Então, não é uma coisa para dizer assim, corta e acaba, não. Então, o sentimento que a gente observa, e eu que não sou especialista em política internacional, observo muito, é mais uma espécie de dança mirando a questão da Casa Branca. Os chineses fecham o consulado, Daqui a pouco tem uma outra confusão, mas a gente vai ver que é o comportamento do mercado internacional. Eu acho que o mundo hoje está preocupado com outra coisa. Como voltar as atividades com a vacina e a descoberta de uma vacina que permita a volta da economia. Esse jogo de fechamento de consulado é mais uma, uma parte da dança do minueto internacional.
1: É. Por falar em vacina e falar em, em Covid, é, Castilho, deixa sabe saber de Romualdo aqui, o que é que o governo Bolsonaro vai fazer, Romualdo, com 4 milhões de comprimidos de cloroquina que estão no estoque aí, desses 4 milhões, só 3 milhões foram enviados pelos Estados Unidos para cá. Ontem tivemos aquela informação de um grande, o maior estudo brasileiro, inclusive publicado numa importante revista britânica, dando conta de que a cloroquina não serve de nada no combate à, à Covid-19. E o que fazer, Romualdo de Souza, com 4 milhões de comprimidos agora?
0: Olha, tem uma resposta simbólica e uma técnica. A simbólica é que ontem o presidente Jair Bolsonaro, que está infectado com o coronavírus e que diz que está tomando o remédio, mostrou a caixa de cloroquina para uma EMA ali no jardim do Palácio da Alvorada e a EMA saiu correndo. Na prática agora o que o Tribunal de Contas da União está cobrando explicações ao Ministério da Defesa e sobretudo ao comando do Exército Brasileiro é exatamente como se deu o procedimento para adquirir esses 4 milhões de comprimidos. Primeiro, havia um protocolo do Ministério da Saúde para distribuir aos governos estaduais. É bom lembrar que houve até um conflito entre o Ministério da Saúde e o governo de Pernambuco, porque o Ministério da Saúde me disse que tinha enviado 248 mil comprimidos e o governo de Pernambuco disse à nossa reportagem que era apenas, naquela ocasião, 124 mil, então já havia uma disparidade muito grande. O fato é que esses comprimidos não chegaram e não chegarão aos estados porque os governos estaduais não vão querer. O governo federal tem um prazo de até 10 dias, mas o ministro da Saúde, o ministro interino, disse que vai dar uma resposta o quanto antes ao Tribunal de Contas da União para falar de custos, estoque e o que vai fazer com esses 4 milhões de comprimidos que até agora ninguém sabe absolutamente o que será feito, Wagner Gomes.
1: Adriana Victor, tem alguma ideia do que fazer com esses 4 milhões de comprimidos, Adriana?
3: Veja, eu queria fazer coletivamente, como tratamos coletivamente nesse programa, além de nós, os ouvintes, uma reflexão que é a seguinte. É, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela não só é inócua, já aprovada, ela não adianta, provado pela ciência, no tratamento da Covid-19. Vários estudos referendam isso, não adianta, mas é mais grave. A gente teve a semana passada aqui uma cientista respeitadíssima, pós-doutora, Natália Pasternak, uma paulista, e ela dizendo, alertando sobre os males da cloroquina. Né? Uma coisa é você usar a ivermectina que não vai lhe fazer mal. Você usar a hidroxicloroquina em algumas situações, ela pode matar. Já há relatos de mortes por causa da cloroquina. Aí eu faço duas reflexões, Romualdo, o Bancada e ouvintes que é o seguinte, é, por que um presidente da República levanta uma caixa de medicamento que a ciência diz que não serve para aquela doença e cultua isso de uma forma como se fosse uma Bíblia, um troféu, essa imagem aqui, quem não viu, eu, eu recomendo que veja o presidente da República levantando uma caixa de remédio e como se estivesse ungindo as pessoas que estão na frente dele. Eu acho isso de uma gravidade, na hora que não é só negar a ciência, é você confrontar a ciência, é você desrespeitar a ciência. E eu acho que qualquer um que faz isso é, tem um, um, um grau de responsabilidade tremendo. Quando este, este algum é o presidente da República, eu me pergunto se não há responsabilização sobre isso, né? Quando Na hora que você estimula pessoas a usarem um remédio que a ciência já diz não tome, não presta, não adianta e pode lhe fazer mal, eu, eu fico muito triste, muito triste. Essa imagem do presidente levantando a caixa e ungindo as pessoas que estavam ali de camisas verde e amarelas na frente do, do palácio, para mim é de uma tristeza profunda.
0: É, tem um detalhe importante, não é, Adriana, que é o seguinte, o mesmo presidente da República que pega uma moto para diante de garis, garis ou qualquer pessoa, mas para di diante dos garis, tira a máscara e conversa demoradamente com os garis, ou seja, não respeita a, o cidadão que está do outro lado. Sabendo que o presidente está infectado Já fez três testes e testou positivo Há uma questão de responsabilização Alguém pode muito bem apelar ao Supremo Tribunal Federal Que aí uma autoridade de plantão vai pedir ao Procurador-Geral da República Que abra procedimento Tanto com relação ao fato do presidente da República Diariamente estar com uma caixa de medicamento Seja na bancada da live, da transmissão ao vivo que ele faz Seja diante dos apoiadores ali na porta do palácio da Alvorada, seja para a Ema, como ele fez ontem, e também o fato de uma pessoa, qualquer que seja ela, é, nitidamente infectada, depois de três testes, Parar diante de alguém Tirar a máscara e puxar a conversa Sabendo que do ponto de vista estrutural Os garis não, corri, não correriam eh, Dali diante do presidente Porque se fosse um outro grupo Talvez até outras pessoas saíssem De perto de Jair Bolsonaro Mas não, na hora em que ele parou a moto Tirou o capacete, tirou a máscara E conversou com os garis Realmente mostra que o presidente Jair Bolsonaro Não tem o menor respeito Pela vida alheia
1: Vamos discutir em outra ocasião se isso incorre ou não em crime de responsabilidade Mas antes, deixa eu saber aqui de Castilho uh, dessa, Ainda falando a respeito dessa quantidade de comprimidos de cloroquina De 4 milhões de comprimidos Porque a gente sabe, Castilho Que a, a, a ciência já vem há muito tempo dizendo Não adianta tomar cloroquina Pelo contrário, o, o comprimido pode até fazer mal Causar uma arritmia e levar inclusive a pessoa a óbito Agora, existem indivíduos que precisam tomar cloroquina Uh, diariamente, né, Castilho? Quem tem lúpus, por exemplo, né? Castilho?
3: É um remédio eficaz contra a malária, inclusive. Efic eficaz, é. utilizado com eficácia comprovada contra a malária. É. Não é um mau remédio. É, Wagner, enquanto Castilho não entrou, eu só, para concluir, dizer assim, outro raciocínio que vem à minha cabeça e eu não consigo fechar é você acha que a medicina e a ciência não gostariam de ter esse remédio milagroso para livrar a humanidade de uma pandemia? Não estou não, não falando dos brasileiros, dos pernambucanos, dos nordestinos. Eu estou falando da humanidade. Será que a ciência não gostaria de ter esse milagre?
1: É, inclusive, eu levantei essa Alô, questão vai, né? aqui, é, é, Adriana, outra vez aqui no Passando da Limpo, Bom, isso é um problema global. A economia global está perdendo trilhões e trilhões de dólares. O mundo inteiro, isso. os países mais importantes do mundo e mais fortes também. China, Rússia, Estados Unidos, França, Espanha, Itália. Será que se fosse tão fácil assim não teriam já resolvido, hein, Castilho?
4: Pois é, Wagner, só uma informação. É, no começo da epidemia esse debate da cloroquina, o governo brasileiro negociou diretamente com o governo da Índia, que é onde está localizado o laboratório que fabrica o princípio ativo, e comprou diretamente é, material suficiente para fazer um milhão e meio de comprimidos. Representa dez vezes mais do que o Exército compra normalmente. Quem fabrica no, é, para o governo é o laboratório do Exército. Então, o laboratório do Exército comprou dez vezes mais, fez mais ou menos aí um milhão e meio de cloroquina, que ele usa normalmente, o Exército usa normalmente na Amazônia. Ponto. Existem no Brasil 65 mil pessoas que têm o lúpus. É, e o lúpus tem uma mortalidade alta quando você não toma cloroquina. Pois bem, um comprimido, uma caixa com 30 comprimidos de cloroquina... Custava R$ 21 e R$ reais no mês de março. É, hoje ela está custando entre 98 e 106 reais nas farmácias e não tem. Então, primeira coisa que talvez fosse interessante o governo fazer. É fácil mapear os 65 mil pessoas, 70 mil pessoas que só têm lutos e mandar entregar de graça. Seria uma solução. Então, essa é uma coisa independentemente desse debate se ela serve para a, a cloroquina é o um medicamento usado para lúpus já está, é, é o medicamento padrão o que houve no uso da, 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 da covid foi o que eles chamam de é, off label, né? usar fora da recomendação então essa é uma coisa a gente pode discutir muito essa, essa coisa do presidente estar tá com a caixa mas a gente está esquecendo que tem 70 mil pessoas que precisam desse comprimento que não está podendo comprar então, essa é uma questão. Eu acho que esse debate tem muito a ver, independentemente, porque já está provado, eu acho que essa discussão de que a cloroquina é, não serve para a Covid é uma coisa superada. Mas o presidente insiste em multar. Agora, veja bem, o presidente é um, 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 um influenciador muito forte. Né? Veja bem, só a informação passada por alguns médicos na internet de que vitamina C ajudava a... Clurar, por exemplo, a melhorar a resistência humana aliás, do, do senhor da, 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 da imunidade, fez com que a, o líder de mercado, né, que fabricava vitamina C, aliás, que fabricavam um dos produtos, não conseguisse entregar mais. Então, por exemplo, na região nordeste, nós estamos comprando um produto de vitamina C porque as marcas líderes da famosa vitamina C não chegam mais para o Nordeste. Porque o mercado sul está comprando isso. Então, veja como essa coisa é, é, é séria. Então, quando o presidente exibe uma caixa de cloroquina, né, a gente fica muito preocupado. Porque, de repente, se ele começar a achar que cloroquina ou qualquer outro medicamento serve para outra doença, ele vai começar a usar isso aí. Então, acho que é uma coisa para a gente discutir depois, mas é muito preocupante. O
1: oh, Romualdo de Souza... Como é que está o andamento da reforma tributária para o dia de hoje? A gente sabe que normalmente uh, o Congresso trabalha de terça a quinta, só que estamos em tempos pandêmicos e eu não sei se como nós, eh, Romualdo, os deputados e senadores estão trabalhando mais de forma remota, ou seja, em home office. Vão trabalhar hoje ou hoje é dia de folga?
0: Estão produzindo mais, não tenha dúvida disso. Está havendo mais debates, isso é real. Você pode até levar em consideração se o debate é mais ou menos consistente, porque aí realmente a maioria não tem ainda essa desenvoltura de falar para as redes sociais e tudo mais. Não. Mas o importante é que está, o Congresso está funcionando muito bem. Agora, qual é o próximo passo? É bom lembrar, tem uma proposta de autoria do deputado Baleia Rossi, que está na Câmara dos Deputados. Essa aí está numa comissão especial. Uma comissão especial analisa os detalhes da proposta antes de levá-la ao plenário. Tem a segunda proposta, que está no Senado Federal, e essa aí também está sendo analisada numa comissão especial. E tem a proposta que o governo encaminhou nesta semana, entregue pelo ministro Paulo Guedes, essa terceira proposta está aguardando que o presidente da Câmara dos Deputados eh, faça um entendimento com os líderes dos partidos políticos para nomear o relator. É o primeiro passo. Depois disso, ela vai andar. Só que tem um detalhe importante, não é, Wagner? Ontem houve votação até hm, por volta das três, quatro horas da tarde e eh, houve um entendimento entre os líderes partidários que a Câmara dos Deputados não teria votação hoje, a não ser eh, um ou outro ponto não tem votação nesta sexta-feira. Isso na Câmara dos Deputados. E o Senado Federal não terá votação hoje, Wagner.
1: Adriana Victor, notícia que vamos trabalhar durante este fim de semana e também na semana que vem, porque a partir de segunda-feira o atendimento no comércio do Estado será ampliado, assim como o horário de funcionamento dos shopping centers. Lembrando que atualmente é permitido que os estabelecimentos funcionem com espaço de 20 metros quadrados para cada cliente e a partir da próxima semana, um cliente poderá ocupar o espaço de 10 metros quadrados, o que duplica a capacidade de pessoas nas lojas. E nos shoppings, o horário de atendimento passa a ser das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Adriana Vitor, vamos lá, abrindo passo a passo a nossa economia.
4: Isso.
3: A gente, eu acompanhei ontem, como tento fazer diariamente, nem sempre eu consigo, mas quase sempre, a entrevista coletiva do governo do Estado. O secretário Bruno Schwamba participou para anunciar essa, essa, redu, essa, essa ampliação do atendimento de shoppings. E dentro das lojas, mantendo ainda alguma distância, mas numa segurança que permite que elas dobrem a capacidade de atendimento. Lógico, a depender do tamanho de cada loja. É, segundo ele, isso é uma, uma reivindicação né, da, dos lojistas e também para ampliar o espaçamento, né? quando você concentra a abertura a partir do meio-dia, você tem a manhã toda sem funcionar e, e sem circular pessoas que usam transporte público, acumula todo mundo no horário, e essa foi a justificativa para que a gente tivesse essa ampliação, e aí vamos acompanhar, a, a, a economia precisa voltar alguns setores são essenciais, seguem sendo e máscara sempre lavar a mão sempre álcool gel sempre que não puder lavar a mão e vamos seguir
1: Muito bem, então vamos seguindo por aqui, viu? Adriana Victor, Fernando Castilho Romualdo de Souza, bom fim de semana para vocês e terminou Passando a Limpo Passando a Limpo